1: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant au comptoir, vous qui peut-être quittez le travail puisque c'est le moment de la pause déjeuner, midi 8 minutes, nous sommes là depuis 11h et jusqu'à 13h, toujours en direct avec mes trois invités que je vous représente dans une poignée de secondes. Laissez-moi vous dire que dans un instant nous allons discuter, débattre avec mes, mes invités de cette journée d'action nationale qui avait lieu hier au sein de l'éducation nationale, journée de grève si vous préférez, autour du projet de loi pour l'école de la confiance, c'est comme ça que l'appelle le ministre de l'éducation nationale, Jean Michel Blanquer. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans l'éducation nationale Peut-être beaucoup de choses. Je crois que nos invités ont d'ailleurs pas mal de choses à dire à ce sujet. Euh, on retrouvera bien sûr Nicolas Schmitt pour le micro-trottoir. C'est vous qui le dites. Et puis, nous découvrirons l'humeur de nos invités aujourd'hui. Sont-ils de bonne ou de mauvaise humeur Autrement dit, ont-ils un coup de cœur ou un coup de gueule Vous le saurez avant 13h. Mais d'abord, comme toujours, direction la salle de jeu.
0: Tous à la salle de jeu
1: alors, je présente mes invités de nouveau. Sylvie Gachet, membre de l'association Ensemble pour elle. Oui,
2: bonjour à tous.
1: Rebonjour, Jean-Louis Henri également, retraité actif. Bonjour. Actif, mais pas hyper actif. Hein. Non, actif, c'est déjà bien. <rire> voilà, bien actif, donc dirons-nous. Et Edouard De ambassadeur, Veuve Clicot. Eh bien, rebonjour à tout le monde. Est-ce qu'on peut expliquer, doit... c'est quoi en fait le boulot d'un ambassadeur euh, pour une marque, une maison prestigieuse comme Boeuf Co.
3: J'allais dire, euh, ce serait de rendre euh, la marque sympathique. Euh, un produit, un vin, euh, ça a un goût. Ce goût, euh, plaît ou plaît pas, euh, les, les, les couleurs et les goûts ne se discutent pas. Mais après, il y, y a aussi une approche favorable d un, de pourquoi on va acheter tel, tel vin plutôt que tel autre, etc. Il y a souvent un facteur affectif. Mm -hmm. Et mon euh, but, c'est de, de, de donner un peu d'affection euh,
1: pour cette marque. Voilà. Bon. Avec une jolie couleur, un hein, propos de couleur Oui, hein, oui, voilà. oui, ça fait. de la tâche euh, Bien euh, sûr. Des Et des belles bulles aussi Bon, je vois que tout le monde connaît, c'est parfait Allez, on va discuter dans un instant Mais d'abord, la salle de jeu Alors comme tout à l'heure, vous pouvez aider mais ne donnez pas la bonne réponse On va maintenant écouter un bruit Et vous qui allez jouer, mes amis, au 0809 400 500 Vous allez gagner 5 heures de parking gratuit Au Champagne Parc Auto Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs parkings du centre-ville voilà. Et c'est offert par les vitrines de Reims Donc 5 heures, c'est suffisant pour aller acheter, euh, pourquoi pas son champagne favori, ou pour, ou pour aller faire ses emplettes, se balader en, en ville. Euh, voilà. Alors, c'est un bruit qu'on va écouter maintenant. C'est pas une imitation, c'est un vrai bruit. Vous écoutez et vous essayez de le reconnaître. <rire> Je rigole parce qu'ils vont tous avec des signes. Alors, euh, <rire> Edouard a fait signe de la tête, oui, j'ai reconnu. <rire> Jean-Louis m'a montré son doigt dans la bouche, non. <rire> alors, Sylvie... Comment Non, ne donnez pas la bonne non, réponse, non, non. mais est-ce que vous pensez avoir trouvé bah, euh, Peut-être, mais bon. Peut C'est faible. Ouais. C'est faible, D'accord, alors on va réécouter bien plus fort ce bruit-là. C'est un vrai bruit enregistré. 0809 400 500. Vous qui nous écoutez là, maintenant vous jouez et vous gagnez vos 5 heures de, de parking gratuit à Reims. Écoutez bien le bruit. Je dois dire que c'est lui, ça vous concerne moins.
3: Ah, oui. Mais, mais je crois que j'ai même euh, une fonction sur
1: mon téléphone. Ah non. Oui, oui, oui. Non, votre téléphone il fait ça le non, j j non, il ne peut pas oui. faire ça au téléphone. Si, si. Ah bon? Il reconna... si, si.
3: Il, 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 en fait, il, il imite le, le bruit qu'on vient d'entendre. Ah, et puis, c'est à soi de prendre son téléphone et de faire avec son téléphone. Ce que fait l'objet qu'on entend.
1: Voilà, oh là. Oh là je ne oh suis oh pas sûr de ce que vous me dites, Edouard, quand <rire> vous aurez la réponse tout à l'heure. <rire> si votre téléphone, il fait vraiment ça, je veux le même ah que mais vous. Limite. Ah. il limite voilà. le bruit. d'accord, il limite le bruit. Est-ce que vous avez reconnu, vous, qui nous écoutez Si c'est le cas, n'hésitez pas à appeler, puis si vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave, on va tout faire pour vous aider. À tout de suite.
0: À vos téléphones, c'est la salle de jeu. 0809 400 500.
4: Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée Là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes Après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres C'est l'heure maintenant de défendre notre terre Contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs Pour invoquer les dieux afin qu'elle puissent nous pénir Après cette prière avec mes frères, sans faire état de zèle Les chefs nous ont donné à tous des gorges et des drômes, Pour le courage, pour pas y ait de faille pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille, car c'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana incantations de druides et de magie toute la tribu le glaive en main courait vers l'ennemi La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres Tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard Sur le poids des âmes que possédaient tous les barbares Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden Qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine Fallait-il continuer ce combat déjà perdu Mais telle était la fierté de toute la tribu
1: Mano sur France Bleu avec la tribu de Dana. Au comptoir, servi par Sébastien Giton. Et à mes côtés, Sylvie Gachet, Jean-Louis Henri, Édouard Denazel, mes amis, nous accueillons Jocelyne. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour Jocelyne. Bonjour bonjour, Jocelyne. bonjour tout le monde. <rire> Jocelyne, vous habitez Fanière, voilà, c'est ça, à côté de chalon champagne
5: Voilà, exactement.
1: Qu'est-ce que vous faites de beau alors à Fanière Racontez-nous un petit peu. Euh
5: ben, on retraite. Mmh. Vous
1: voyez, on bricole, on va se promener, on fait deux tours. D'accord. Bon, bah, écoutez, voilà. c'est bien. La vie est belle, vous trouvez ça sympa, c'est bien la retraite. Quoi. Oh
5: bah oui, quand il fait beau, ça va. Quand oui. il pleut, ça va moins bien.
1: Enfin. <rire> Qu'est-ce qu'on fait du coup quand il pleut alors
5: bah, On regarde un peu la télé, on bricole un petit peu à la maison. Il y a toujours à faire dans une maison.
1: Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est le vocabulaire, parce que quand on est une femme et qu'on bricole, ça veut dire qu'on fait le ménage, je crois, non C'est ça
5: Exactement. qu'un voilà. homme qui
1: bricole, il bricole, mais une femme qui bricole, elle fait le ménage. Elle
5: fait le ménage, bien oui. souvent,
1: oui. Je, je, je me permets de poser la question, monsieur, lui, bricole ou il fait le ménage
5: ben, Il bricole plutôt, oui. Ah, il bricole. Il oui. Faire les courses,
1: et le ouais. ménage, il n'aime pas trop. Ah, oui. C'est ça qui est, est amusant. Quand, quand vous dites ben, on a passé le week-end à bricoler, on n'a pas fait la même chose, en fait
5: Oh mais le week-end euh,
1: maintenant, on se repose un peu. Ah bah ben, oui, donc c'est bien mérité le week-end, hein Ah oh, oui, 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 oui. Alors Jocelyne, on a écouté un bruit qui est un vrai bruit enregistré. Réécoutez encore une fois. Oui, oui. Oui, oui, alors quoi
5: Est-ce que ce serait pas le bruit du tondeuse électrique
1: je vous laisse répondre, euh, les amis.
2: Euh, oui, vous
5: êtes
1: tout proche. Quel type chauffe. de gazon <rire> Le gazon. Il <rire> faut, faut être plus précise, alors.
5: Euh...
1: Alors, euh, tondeuse à gazon Ah bah non. Si vous avez une tondeuse à gazon comme ça, c'est inquiétant. Non. Oui, même électrique. Hein.
5: <rire> oui. <rire> non, mais
1: on va lui accorder, parce que c'est quand même... Oui, un tonde... Au oui, départ, oui. vous pensiez à quoi
5: C'est ce que tu dis, Daniel
1: Bon, un rasoir électrique Ah, merci Daniel ah, oui. Merci Daniel C'est presque... fait, c'est une tondeuse à barbe, mais alors après, rasoir électrique, on ne va pas chipoter. Ah, d'accord, je savais qu'il
5: y avait le, le même bruit Apparemment.
1: Et alors, Jean-Louis se demandait aux antennes si vous pensiez à quelque chose quand vous vous rasez le matin, Jocelyne. Oh. Moi, non
5: non. non. non, Mon mari pense à se raser tous les jours, mais pas moi.
1: Bon, merci pour votre humour, Jocelyne. Alors, alors cadeau. Et bah, du coup, vous êtes obligé de venir à Reims maintenant, puisque vous avez 5 heures de parking gratuit offert par Champagne Parcotto ben... et les vitrines de Reims. Comment? Jeudi, vous êtes donc maintenant obligé de venir à Reims, puisque vous avez un parking gratuit pendant 5 heures.
5: Eh ben... C'est réellement bien.
0: <rire> bah, dis donc. <rire> voilà. Plus la première heure gratuite offerte par la ville. Et donc ça fait 6 oui, oui, heures alors Oh
5: là là, il va falloir eh. prendre la carte
0: bleue alors.
1: Ah bah, non, c'est gratuit. Non, Mais pour les commerçants, on
3: va faire des
1: magasins. On va faire des dépenses justement <rire> ah, dans les magasins. Ah, cela dit, alors ça se réfléchit parce que 6 heures de parking gratuit, c'est autant d'heures d'achat alors. Ah, ah voilà. oui. Oh non, en principe, je suis
5: raisonnable.
1: Ah, mais ça c'est bien. Ce qui n'est pas le cas de monsieur, j'en suis sûr. Je ne voudrais pas semer la zizanie dans le coin. Non, non, on a
5: la même carte. Bon, oui. parce oui. que je
1: me plains de ce côté-là. Enfin, c'est surtout que c'est vous qui avez la carte, en fait. Hein. Voilà. Et puis c'est sûr est que ce l'outillage bon. s'use plus vite ah, qu'un balai. Un qu balai. Hein. Ah oui, euh,
5: l'outillage, maintenant, on a réduit le jardin à notre tête limite. Bon. Hein.
1: En tout cas, merci beaucoup, Jocelyne, d'abord de nous écouter et d'avoir joué. On, on vous embrasse et on vous souhaite donc déjà un bon week-end alors. Oui.
5: À vous aussi. Bonne enfin, journée à oui, tout
6: heure de
1: heure de aussi. madame. C'est l'heure du comptoir. Je ne sais pas si c'est meilleur, Jingle, pour planter le sujet là maintenant, mais pourquoi pas <rire> euh, On va parler de cette journée d'action qui a eu lieu hier dans l'éducation nationale contre le projet de loi pour l'école de la confiance. C'est comme ça que l'a nommé le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer. Alors, de, de quoi on parle Qu'est-ce qui va pas Il y a eu beaucoup de rumeurs, hein, sur, notamment sur les réseaux sociaux, euh, même certains journalistes, il faut le dire, qui ne plus trop euh, quoi dire à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de petites choses qui vont changer. Euh, bref, on est un peu paumé là-dedans. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une vraie réflexion sur l'éducation nationale aujourd'hui et qu'on peut au moins être tous d'accord sur ce constat. Il est effectivement temps de réformer l'école. Vous êtes d'accord les uns les autres Je le sais. Hein il faut oui,
0: faire quelque chose. L'école, ça ne roule pas aussi bien que ce qu'on aimerait. C'est quelque chose de permanent, tout état de cause... Mais ce que j'ai observé moi au cours de, des dernières semaines ou des derniers jours avec ce mouvement, c'est qu'on est toujours en France, c'est-à-dire tout le monde a toujours peur que le ciel lui tombe sur la tête. Mmh. En réalité, euh, ce qui concerne l'école maternelle, en fait, c'est une vraie décision. Rendre obligatoire euh, l'éducation en école maternelle à partir de 3 ans voilà. et non euh, à partir euh, 6 de ans, 6 ans, ans antérieurement, mmh. mmh. c'est une vraie reconnaissance de la préscolarisation et qui reconnaissance vis-à-vis -vis des enseignants qui ont un rôle immense vis-à-vis -vis de ce, cette étape de vie, d'accueil, et, et je crois que c'est une excellente décision. Bon,
1: cela dit, sur ces, cette, cet aspect des choses,
0: là, précisément,
1: je pense qu'il y a très peu d'enfants, en fait, qui ne sont pas scolarisés à 4-5 ans. La plupart des enfants sont à l'école, on est bien d'accord. Oui. Hein ouais, ça oui. concerne finalement peu de personnes, donc il est peut-être temps de mettre ça dans la loi et de dire que voilà.
0: Là, justement, comme ça. De, oui. de le rendre oui. définitif. Oui. Hein. oui.
2: Mais moi, par mon expérience de maman qui a eu trois enfants, euh, et dans mon entourage euh, voisinage personnel, familial et professionnel, j'ai jamais entendu. Un enfant euh, qui, se, qui était scolarisé vers 4, 5, ou qui rentrait à l'école qu'à 6 ans. Mmh. Ça ne s'est pas trouvé dans, mmh. dans la vie que j'ai eue avec mes enfants. Bon. Tout le monde allait à l'école à 3 ans.
1: Bon, bon, ben là-dessus, donc. C'est pour ça que. Bon, d'accord. Euh, okay. Et, et tout.
3: puis après, on retombe aussi dans le. On s'aperçoit qu'il y, y a quelque chose à faire. Et après, des réflexions d'eux. Euh, le sujet d'après, c'est comment on le fait. Mmh. Et euh, si. Il y a une validité, euh, une légitimité à dire que l'enfant doit revenir Enfin, ça doit commencer à 3 ans, 4 ans, cinq ans, je ne suis pas un spécialiste, mais dans ces cas-là, on acte, et puis après, on met les moyens autour. Alors, c'est malheureusement, en France, souvent, euh, le problème des moyens. Parce que quand on dit, on va faire comme ça, il mmh. euh, y a la moitié des gens qui disent, ah, bah non, c'est moi qui vais devoir bosser, l'autre, bah on n'a pas assez de monde pour pouvoir faire ça. Mmh. Donc, il y a quelquefois euh, une manière pour l'homme politique de se défausser sur euh, un moyen euh, d'obtenir le résultat par rapport à d'autres qui vont dire bah non c'est pas à moi de le faire c'est ceci etc donc en fait il y a le sujet euh, on a, a-t-on besoin ou pas de faire ça? Et après, c'est les moyens qu'on met à côté, qui est une, j'allais dire, une habitude dans une entreprise. Euh, quand on veut atteindre un objectif, on met en face les moyens et les financements des moyens. Mmh. C'est très difficile, euh, dans, dans l'État, à l'État, en fait, d'arriver à obtenir ce résultat. D'abord, la machine. Éducation euh, Nationale est une énorme machine, qui c'est un paquebot de... de je ne sais même pas s'il y a l'équivalent sur Terre de l'immensité d'un bateau comme ça. Donc, euh, le moindre coup de barre, euh, ça prend des kilomètres pour, avoir, pour, pour se mettre en forme. Ouais, ouais. Donc Il euh, y a peut-être aussi, là, le mastodonte est trop important, peut-être qu'il faudra arriver à diviser un petit peu pour qu'on puisse... L'étude supérieure par rapport aux quatre ans. qu'elle quel rapport il y a entre un garçon de 3 ans et un étudiant qui rentre à l'université, et on, a, on voit que le problème, il n'est pas seulement... Entre zéro et trois ans, je crois que, enfin entre trois et six oui, ans, non, il sûr. est aussi. Donc, il et c'est pas du tout les mêmes problématiques. Donc, est-ce qu'il faut confier aux mêmes personnes euh, ces mêmes réflexions, euh, ou est-ce qu'il vaut mieux scinder le, le, le groupe de réflexion en deux pour ne penser que euh, au dessus, en dessous, Alors, pour arriver à, à obtenir un résultat euh, qui soit non. Pas la conséquence d'un dogme mais qui soit assis sur vraiment des réalités de terrain et surtout des résultats
1: Alors, dans l'éducation nationale on envisage aussi par exemple de confier des missions d'éducation alors à quel niveau je sais pas à des étudiants je sais pas si vous avez regardé un petit peu vous avez lu on parle par exemple de rapprocher les écoles primaires pourquoi pas des collèges pour simplifier les choses ça on peut l'entendre aussi une petite réflexion que je me fais ça me rappelle un peu ce que vous disiez tout à l'heure jean louis à propos des, 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 des ophtalmos, où il faut peut-être un petit peu se remettre en question et essayer un petit peu de centraliser tout ça de rendre les, les, les moyens effectifs plus concrets, plus pragmatiques euh, pour faire aussi des économies euh, voilà. donc on peut aussi l'envisager dans l'école
0: Tout à fait, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut payer moins d'impôts et veut plus de services publics mais en même temps, euh, on, on, on ne veut pas que les choses changent quand il y a des propositions qui consistent à expérimenter d'ailleurs euh, des, des démarches euh, par exemple euh, s'agissant euh, des les écoles et du collège euh, c'est simplement un amendement qui a été euh, ajouté à la loi et qui parle de plutôt d'expérimentation dès lors que les collectivités locales oui. ensemble mmh. car souvent ce sont à la fois les communes qui portent l'établissement de, de premier degré mmh. et ce sont les intercommunes qui portent euh, les collèges. Ou, ce que sont le les professeurs
1: quand on leur met comme ça sur un texte, tiens on envisage de faire ça tout de suite. Hop, Ils ont le sentiment le, le, le on va resté. généraliser voilà, quelque chose voilà. qui
0: se fera peut-être qu'à 5, 6 ou 20 ou 30 endroits par rapport à 36 000 communes en France. Mais en tout état de cause, quand il s'agit de mutualiser des moyens, on l'a évoqué tout à l'heure effectivement avec les ophtalmos, sur le fait de partager un petit peu une activité qui était dévolue uniquement au genre, à un moment donné aux professionnels qu'est qu l'ophtalmo. Eh bien là, euh, il y a des charges administratives que les directeurs d'école ont du mal à assumer. Donc l'idée de réunir éventuellement euh, une communauté qui a en charge en fait euh, l'éducation, euh, on va dire de de six, si je mets l'école maternelle de côté, à, à 13 ou 14 ans, s'agissant du collège, ben, ça me semble assez cohérent. Mais encore faut-il qu'il y ait une proximité et qu'il y ait un, un partage des objectifs. Mais ce c'est pas une généralisation, c'est une expérimentation. Donc euh, ne généralisons pas quelque chose qui est destiné en Bien fait sûr. à mais, mais cette expérimentation, elle est pertinente, maintenant non Ou, ah, Par exemple, elle, moi, je pense. Je ne sais
2: pas, moi, la mutualisation de, de services administratifs entre la primaire et le collège. Géographiquement, de toute façon, on va pas euh, mettre l'école primaire dans l'enceinte du collège. Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette histoire C'est effectivement, je veux bien comprendre La mutualisation des moyens Mais il y a un, un point qui est quand même essentiel Quand on met son enfant euh, à l'école C'est aussi le, le contact Et le, le dialogue avec les enseignants Et avec le responsable d'établissement mmh. Mutualiser les moyens Je pense que ça Ça donne une impression de masse Et d'anonymat Je pense que quelqu'un qui sera à la tête de cet établissement En l'occurrence, imaginons un collège Et une ou deux primaires Well, <laughs>
0: Mais, Même il n'a si jamais elle... été dit qu'il n'y aurait plus de directeur d'école. Ah mais j'ai pas il, dit qu'il avait non, marqué. Il, il est dit que le directeur d'école pourra, en fait, pourra bénéficier dans le cadre d'une communauté éducative qui comprend le collège et le lycée d'appuis administratifs qui sont actuellement uniquement dédiés au collège, présents dans l'unité de collège. Donc en fait, c'est en charge. Vous savez, c'est un peu comme euh, les, les communes nouvelles. On a 36 000, on a un peu moins maintenant, mmh. communes françaises. Mmh. Et est, on est sans doute le pays où il y a le plus d'entités de de base au, au plan euh, communal. Or, on, on, on demande à la commune de 100 habitants exactement les mêmes règles, donc au maire de 100 habitants exactement le même règle de fonctionnement que la commune qu'on a 10 000 ou 100 000, avec des moyens, euh, on va dire, financiers, administratifs ou autres qui sont complètement différents. Or, il y a aujourd'hui un statut qui est la commune nouvelle qui ne fait pas mourir la commune de base, mais qui réunit euh, plusieurs communes qui forment une commune nouvelle avec un maire global et un maire délégué en commune par commune. Ben là, on est exactement dans ce système-là. Mais ça permet par exemple, dans les communes nouvelles, d'avoir un personnel technique qui est rassemblé, euh, qui agit euh, finalement peut-être sur 3000 habitants euh, sur euh, 7 ou 8 communes. Mmh. Et il y a du matériel unique, alors au lieu d'avoir à chaque fois sa de... petite tondeuse, son petit ceci son petit cela. de la
1: mutualisation. Plus on est, on est nombreux, entendu. plus on est fort. C'est ça, dans, dans l'idée, oui, en
3: tout cas. Hein. Construire son terrain de foot et, et non pas six. Euh, ben voilà. Euh, mmh. Il voilà, y, y a pas mal de choses. Je, je je pense que le, le contribuable a une notion plus aiguë euh, de, de l'argent dépensé, fait du retour sur l'investissement, entre guillemets, de l'argent dépensé que euh, l'homme politique. Et on a souvent ou le professionnel de la politique. C'est qu'on a souvent, dans l'éducation nationale, on, on veut des moyens. Bon, ok, on est tous d'accord que si l'argent coulait à flot, euh, ce serait facile de faire les choses, et encore. Mais là, euh, euh, en fait, quand certains demandent « Ah ben, euh, est-ce que ce qu'on a fait, l'argent qu'on a investi, est-ce qu'il est efficace ?» Et alors là, on passe pour un rabat-joie... Euh, euh,
1: quand on pose déjà cette question... Et on est en droit de se la poser, cette question, bah, je oui. vais vous dire, dans mon entourage proche, je connais quelqu'un qui est enseignante dans ce qu'on appelle les quartiers difficiles, mmh. euh, il y en a quelques-uns à Reims, mmh. dans, dans, oui. dans une école, et euh, c'est une école qui bénéficie de, de moyens spécifiques, justement, de, de par sa situation... Mmh. Et et très sincèrement, ça se passe pas bien, quoi. Parce que effectivement, les politiques ont décidé à un moment donné de débloquer des fonds pour essayer d'aider dans les quartiers qu'on dit difficiles. Oui. Mais pour autant, le résultat est pas là du tout. Donc on, on se pose des questions. Et la question, c'est est-ce qu'on va dans le bon sens, quoi. Oui. On débloque des moyens considérables en fait pour euh, des spécificités comme ça. Hein, on va oui. appeler ça comme ça. Et euh, est-ce que le résultat est là C'est pas mais vraiment le sentiment qu'ont notamment les personnels enseignants, euh, euh, ne, ne qui se sentent toujours d'ailleurs seuls dans ces histoires-là.
3: Alors ne manque-t-il pas, justement, quand on décide de faire quelque chose, euh, il devrait systématiquement y avoir une analyse des résultats, et puis après, euh, effectivement, une réflexion qui naît, on continue, on arrête, on change, etc. Là, souvent... Le politique décide quelque chose. Après quatre ans après, le
1: temps de voir les choses, il est plus là. Tout le monde s'en fout. Et vous pensez que les professeurs, les proviseurs, mais ils en sont victimes Est-ce que vous pensez qu'eux seraient d'accord pour qu'on ait justement aller observer, regarder les résultats vous voyez Allez voir un professeur, un proviseur, ah, dire oui. montrez-moi vos résultats. Est-ce que est-ce que vous pensez qu'en France on a cette culture là Par exemple, je suis pas sûr. Je hein ne
0: crois pas. Hein mais on, là aussi, il y a un autre débat sur le, les assistants d'éducation. Euh, certains disent qu'on euh, va mettre des gens qui n'ont pas le statut euh, d'enseignant euh, euh, dans les écoles et que finalement, les enfants ne seront pas encadrés. Euh... C'est des étudiants. Alors, en fait, ce beaucoup. sont des étudiants qui sont en deuxième ou troisième année de, de, de licence ou de, ensuite le master, on aller oui. le, vers un master et, et qui vont être en appui pédagogique et non pas en, 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 en tenue placement. de classe comme leur... Mais, vous savez, moi, je suis d'une génération où mon épouse a été enseignante. Elle a passé son bac, elle a fait une année un peu d'observation du secteur éducatif et ensuite elle est rentrée, parce qu'il y avait soit l'école normale, elle est rentrée directement et puis ensuite elle a fait des stages et tout. Elle a été titularisée, elle a été une excellente enseignante au dire du de, de témoignage de, de, de parents notamment. Et je veux dire, personne ne s'est jamais plaint de dire qu'elle n'avait pas fait l'école normale ou s'est interrogé sur le fait qu'on lui confiait une classe mm -hmm. euh, sans avoir ce, ce statut, etc. Donc là, on est en train d'inventer euh, une, une fausse une nouvelle, entre guillemets, comme si, tout d'un coup, euh, le, on allait confier les, les, les enfants à des, à des gens inexpérimentés. Voilà, on l'a toujours fait en ouais, France. Ouais, ouais. Donc, arrêtons aussi de, verre, de voir toujours le verre à, à, à moitié vide. Qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises avec des contrats en alternance On a bien, face à un poste de travail, des, des enfants. Moi, j'ai eu pas, pas mal dans mon secteur professionnel, des gens en IUT, à qui on confiait des responsabilités, ils faisaient 15 jours dans l'entreprise, ils étaient 15 jours à l'IUT, et j'admirais beaucoup parce qu'ils faisaient en 15 jours d'éducation, on va dire pédagogique, ce que les autres faisaient en 4 semaines, et puis entre deux ils il, il se faisaient leur, leur poste de travail et, et on n'avait que des, 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 des gens motivés, qualifiés, et les clients ne s'en plaignaient pas, donc je crois qu'il faut arrêter de casser toujours tous ces mouvements d'expérimentation qui cherchent à utiliser les, les étudiants bon en tout Même cas moi, les Blanquer. étudiants
2: les assistants d'éducation je pense que c'est aussi quelque chose de ponctuel dans la vie d'un étudiant c'est pas forcément pour aller vers le pédagogique c'est oui, un contrat de travail. Euh, là, actuellement, il, pour celui qui veut travailler sur un collège pendant un an, deux ans, ou je ne sais pas comment sont faits les contrats, mais il va pas forcément vers le pédagogique. Après, on peut exploiter effectivement un don particulier euh, euh, concernant Internet ou le bricolage ou la mécanique, j'en sais rien.
1: Il va pas mais, vers le pédagogique, mais c'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'on oui, attend lui. Sur
2: le moment, mais c'est pas forcément, j'allais dire, le, le but de, de sa présence sur le collège. Il y en a qui passent à autre chose après. Hum je ne sais pas si assistant d'éducation oui. c'est un Métier entre guillemets. Mm. Je pense que pour beaucoup c'est une étape. Ce sont quand même
0: des étudiants de deuxième ou troisième année de licence et préparant le concours d'enseignant. Ah ben mm. Donc on est bien face à des étudiants en parcours mm. et qui sont justement euh, dans, dans, un, dans, dans une étape de leur mm. formation. On peut parler d'un stage et pratique, et anticipe là, hein. un <rire> petit peu comme l'alternance, etc. Mm. Donc tout ceci me semble. il y, y a besoin quelquefois de, de, de mieux travailler. Euh, pour ceux qui sont chargés de diffuser l'information. Mmh. Donc les journalistes ont cette responsabilité. Mais là, en l'occurrence, ceux qui la diffusent mal, ce sont souvent issus des syndicats qui, quelque part, ne, ne, ne veulent pas voir les choses changer ou voient toujours à mal, quel que soit le gouvernement d'ailleurs, hein, euh, toute euh, idée d'évolution de, de, de la société. Oui. Oui. Pensez
1: que voilà, le, 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 le corps des, des professeurs, euh, voilà, ces
0: professionnels bon, de l'éducation C'est Ce pas les professeurs, ce sont les syndicats et et parce oui. que ceux qui sont dans les syndicats de professeurs, il y a longtemps qu'ils ne sont plus professeurs, souvent. Hein. Mais je pense que l'exemple de Jean-Louis tout à
3: l'heure, des ophtalmos. Euh, on a des nouveaux moyens, des choses qui se mettent en place. On en profite, on allège, tout le monde est gagnant. Là, on a vraiment l'impression que dès qu'on veut changer quelque chose, chacun a son petit précaré qui veut surtout pas. Mais moi, j'ai toujours
1: euh... connu ça. J'ai 48 ans, je, de, du plus loin que je me souvienne, oui. j'ai toujours vu des manifs, des grèves, des comptes ah oui, oui, Et oui. j'ai toujours entendu dire qu'il fallait réformer l'école, qu'il oh. fallait. Qu non mais sans oui, oui. rire, j'ai toujours entendu ça. Quoi. Et puis on a quand même les résultats qui
3: tombent année après année où on voit que notre niveau en mathématiques... Alors on avait prétendu que l'éducation en France était surtout axée pour développer les, les chercheurs et les gens brillants, etc. Et qu'on sacrifiait une partie de la jeunesse pour le côté brillant de ces, de ces têtes pensantes. Puis, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en mathématiques, on tombe tous les ans, qu'en français, bah, il suffit. Alors, malheureusement, il y a d'autres paramètres, mais, euh, qu'on pourrait dire le texto. Mais quand on regarde une, une, reçoit un CV, etc., que oui, si on comptait fautes. le nombre de fortes d'orthographe. Oui,
1: ce, ce que vous voulez dire, Edouard Nazelle, c'est qu'en en fait, le niveau d'année en année baisse. baisse c'est ça. Que vous dites, voilà. hein. Donc, il faut un moment qu'on se pose la question. Bon. Vu les moyens qu'on y met. Est-ce que, pour conclure, vous avez envie d'ajouter quelque chose non
2: Non, moi, ça, ça me laisse... Euh,
1: ça vous inquiète, euh, en fait c
2: est, c est, Ça m'inquiète, oui, ça m'inquiète, mmh. mais ça me, ça me laisse perplexe parce que si, là, effectivement... Pourquoi l'école de la confiance On ne fait pas confiance à notre école, actuellement
1: Bon. C est, c est, bah, je trouve que la, la question est, est intéressante parce Pourquoi que je, je suis pas sûr. Euh... Je suis pas sûr. Alors il, faut, il faudrait travailler au sein même des écoles aujourd'hui, de la plus petite à la plus grande, et peut-être constater qu'effectivement il y a beaucoup et peut-être plus de gens qu'avant qui ne font plus confiance à l'école.
2: Parce qu'on est oui, effectivement parce qu'on est dans une, une société qui est en train de se transformer parce que les moyens euh, d'accès à la connaissance sont mmh. complètement différents de ce que l'on oui. a connu. Oui. En l'occurrence, c'est la rapidité. Et dès que vous avez une question, vous avez la réponse euh, dans l'immédiat. Mmh. Mais euh, si, si cette, euh, ce projet, pour, pourquoi finalement? Euh, Quelque chose qui vous semble apparemment légitime à tous les trois, pourquoi ça met autant de d'angoisse et d'interrogation Pourquoi, puisque c'est l'école de la confiance, pourquoi on établit des écoles en pas question. En place parce que un dans le même temps, si vous
1: regardez l'actualité, et, et sur Reims notamment, ces écoles alternatives, mmh. oui. on en voit une, et puis deux, et puis mmh. trois, ici mmh. et là, de plus en plus. Alors, ça ah bouge oui. tout autour de, ouais, de Ça les...
2: bouge, mais il faut avoir les moyens d'y mettre ses
1: enfants. Hein. Ah ben bah, bah, ah bah justement voilà. Alors, Alors, comment si on ça bouge comment on fait Eh ben, on discute peut-être de cette éducation nationale, ben voilà, ouais. et peut-être que c'est là qu'il faut travailler, justement. Ouais. Parce que sinon, demain, on n'a plus que des alternatives et des écoles privées, alors. Et puis, on aura une école
0: euh, publique qui fonctionnera encore moins bien. C'est ça, ouais. peut-être, le souci puis c'est cette mixité aussi un peu sociale parce que au niveau de l'enseignement privé je pense que les gens qui... il y a les aspects confessionnels mais il y a aussi l'idée que ces enfants resteront dans un environnement, on va dire sociétal, un peu conforme à leur cadre de vie alors que dans un quartier selon qu'on est dans un quartier plus résidentiel ou ou plus de catégorie sociale si je prends, pour ne pas le citer le quartier Croix-Rouge, où on parle de, 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 de beaucoup de communautés, etc., euh, les, en, les gens veulent peut-être pas euh, faire en sorte que leurs enfants soient dans une classe euh, à, à majorité euh, d'enfants de, de, issus de l'immigration, par exemple, pour, pas, pour, pour mettre un. Mais vous savez, ma fille est enseignante en région parisienne et elle, elle a que des enfants euh, issus de l'immigration et elle fait un, un, un travail formidable et elle apprécie beaucoup cette communauté et elle a d'excellentes relations avec les, les parents etc. Qui, qui sont justement fiers que leurs enfants bénéficient d'une éducation à la française alors euh, on, on a beaucoup de préjugés par rapport à cela et les enfants gagneraient justement à être davantage mêlés en quelque sorte à la société telle qu'elle existe aujourd'hui
3: bon. surtout que quand on parle de mixité, on imagine euh, une personne au milieu d'un ensemble de banlieues, par exemple, euh, alors que s'il y a une vraie mixité à 50-50, à ce moment-là, les choses peuvent être aussi perçues un peu différemment. Mais je pense qu'il y a aussi, euh, euh, comme en médecine, où il y a une médecine publique, une médecine privée, qui finalement tourne pas trop mal, est-ce qu'il euh, est y a forcément... Une, une, antinomie entre éducation privée et éducation publique. Peut-être que la, la, Non, mais c'est approche... bien
1: que les deux existent, on est d'accord. Oui, oui. Ce, ce qu'on voit, et ce phénomène nouveau aujourd'hui, ce sont ces écoles alternatives. Ce qui n'est pas la même chose que oui. ces, ces que écoles privées. Ce oui. hein C'est pas la même chose, ces écoles alternatives. Parce que là, euh, évidemment qu'eux aussi sont soumis au programme scolaire, mais quand même, c'est une autre approche et d'autres pédagogies. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Hein. Je, je oui. dis que ça, ça n'est pas la même chose. Et que ça vient d'initiatives privées également. Euh, donc voilà, moi personnellement, je pense comme beaucoup d'entre nous, on est quand même aussi très attaché à l'éducation nationale. nationale. Voilà, oui, le service oui, oui public. bien sûr. Alors, oui, voilà. bah, oui.
3: Mais est-ce que l'éducation nationale, on parle plus du programme, et puis après, les moyens pour y parvenir, on, on laisse les gens un peu créatifs, ou est-ce que euh, l'éducation nationale, c'est aussi
0: les moyens pour y arriver euh, je ben pense vous savez, dans les moyens. Euh, N'oublions pas que l'école maternelle, ce sont euh, l'État fourni bien entendu oui. euh, les enseignants, mmh. mais tous les moyens qui donnent à l'enseignant son outil de travail en fait, mmh. parce que l'enseignant il a, il a sa tête, il, il, mais il, il, il peut pas sans matériel, sans moyens oui. euh, pédagogiques mmh. adaptés. Mmh. Et vous avez dans la diversité des communes, euh, des communes qui sont plus généreuses, je veux dire plus sensibles en tout mmh. cas mmh. aux besoins et aux nécessités euh, de de moderniser tout cela et donner les moyens aux enseignants, et puis il y a des communes qui sont très résistantes, donc mmh. on parle de l'éducation nationale, mais les moyens mis à disposition des enseignants sont très différents oui. d'une commune à l'autre et bon, pour les collèges c'est différent parce que c'est comme les départements, il y a plus mais de alors, recul.
3: Oui, justement, est-ce qu'il n'y aurait pas un, un cahier des charges à définir, et puis derrière l'obligation au moins au moins d'avoir ce minima, euh, ce cahier des charges de
1: minima. Bon, en tout cas, il y a des réflexions, il y a des propositions pour le moment hein, du ministre de l'Éducation mm -hmm. nationale qui avait prévenu dès qu'il était arrivé que mm -hmm. lui aussi voulait s'attaquer, pardon, mais mm -hmm. au mammouth. Hein. Oui, Et oui. ben voilà, il s'y attaque, on verra ce que ça donne, pas sur Yann non plus. Midi 42, dans un tout petit instant, au comptoir continue le micro-trottoir de Nicolas Schmitt, c'est vous qui le dites.
0: Rejoignez-nous au comptoir 0809 400 500
6: France Bleu
0: Réveillez-vous avec France Bleu Matin. Bonjour, c'est Alex.
1: Des idées sorties, des conseils pour vos animaux, notre patrimoine ou encore la science. C'est chaque week-end dans France Bleu Matin, sans oublier vos cadeaux à gagner. On se réveille ensemble dès 7h sur France Bleu. France Bleu aime le cinéma. Alors, ça raconte quoi qui nous est arrivé depuis 5 ans Béatrice fête avec ses amis la sortie de son livre Votre mari l'a eu quoi comme problème Un accident Un livre qui
2: provoque un joyeux
1: pugilat Oh je
5: me souvenais pas de
1: ça Je rêve, je suis tout fente Après Barbecue et Retour chez ma mère le nouveau film d'Éric Laven
5: Ce que je voulais écrire c'est que sans vous sans les enfants, j'aurais jamais tenu
1: Chamboule tout avec Alexandra Lamy et José Garcia actuellement au cinéma
5: Mais regarde-moi ça, il nage bah, Il est pas bon dans il est aveugle
1: La bande-annonce sur France francebleu.fr
6: Départemental 106, c'est comme si c'était hier, un mardi soir de février, sur un deux roues en solitaire. Me dit un jour l'homme de fer. On n'est pas seul au monde dans nos nuits vagabondes. Croix de bois, croix de lucifer. Si je irais aussi en enfer. Même si on nous marche la tête, même si on nous envoie en l'air, on n'est pas seul. Départemental 106 C'était comme si à cet endroit précis Les terres sous les lumières jaunies Retombaient là sur le sol Quand la vie ne tient plus qu'à un fil Pas besoin d'être un messie et savoir qu'il n'y avait plus grand chose à faire Pour perdre aussi la parole Dans le désordre et l'odeur d'essence, Il prit l'homme sans bras dans ses bras Le dépose à le sans défense En lui chuchotant So Comme un animal se fait la mal, le chauffeur s'est barré, c'était fatal, en portant avec lui les rêves et les envies d'un innocent menti.
1: sur France Bleu avec sa nouvelle chanson. Ça s'appelle « On n'est pas seul sur la terre ». Alors, Monsieur Obispo sera en concert à Épernay. Notez-le, ce sera le samedi 18 mai. Moi, quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus. C'est l'heure du comptoir. Je dynamite, je disperse, je ventile. Allez, c'est surtout l'heure, très rapidement, de retrouver le micro-trottoir de Nicolas Schmitt. C'est vous qui le dites. Euh, qui pose la question « Supprimer un jour férié pour financer les retraites ». Une question qui se pose de nouveau. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Encore un. Pourquoi pas tous Je pense pas que ce soit encore à nous de
0: payer pour tout ça quoi. Pour moi non, moi je pensais qu'on l'avait déjà fait mais euh... Oui, le lundi de Pentecôte. Oui, hein, c'est déjà bien.
5: Si ça va vraiment pour les retraités, oui. Mais ça, c'est une autre histoire. Je pense que l'argent ne va pas où il devrait aller. Et puis, c'est tout,
1: quoi. Supprimer un jour férié, oui, bah pour moi, oui. Le nombre de retraités augmente, hein, par rapport au nombre d'actifs depuis 20 ans. Donc.
5: Pour moi, non, parce que encore du moins pour nous. Et je suis pas sûre que ça ira vraiment pour les retraités. Me permettre de dire, de mettre une journée alors que maintenant, je suis retraité, je suis un petit peu indécise, quoi.
3: Non,
1: on l'a déjà fait. Je pense pas que ça change grand-chose. C'est une façon comme une autre, en fait, de supprimer les 35 heures et de nous faire travailler plus, ça n'a pas grand intérêt. Quoi. Et alors, quel jour rien on supprime Bonne question. Alors maintenant, on arrive dans un pays qui est de plus en plus laïque, donc je pense que ce serait plutôt les fêtes religieuses.
5: C'est délicat quand même. Hein
1: on supprime une fête religieuse ou on supprime une
2: célébration de guerre, d'armistice oui, peut-être plus ça. Du symbole religieux ou du symbole euh, de paix, finalement bah, plus Oui, je préfère
5: le symbole de paix, c'est sûr. Mais je, je pense aux gens qui sont... Ce pas pour moi, mais les gens qui sont religieux. Je me dis que bon... Euh...
2: Toutes les solutions sont pas bonnes pour financer les retraites
1: La solution de base, c'est de créer des emplois. À partir du moment qu'on créera des emplois, il y aura des revenus pour financer les retraites. Puisqu'en fait, plus il y a de gens qui vont cotiser aux caisses de retraite, et ainsi de suite, ce sera pareil pour l'emploi. Le, et toute la problématique vient de là. Hein. Bon, voilà la vie des passants qui passent dans la rue au micro de Nicolas c'est vous qui le dites. On va maintenant découvrir l'humeur de nos invités.
0: Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur Non. Au comptoir, un voleur, de temps en temps, ça se repose. L'humeur des compteurs.
1: <rire> oui, c'est pas mal hein, mondo, ça, c'est euh, bel monde ça. Jean-Louis Henri, Edouard Denazel et Sylvie Gachet. Sylvie, je vous en prie, commencez. Vous, avez un, alors vous, c'est un coup de cœur.
2: Oui, moi c'est un C'est la
1: suite du premier épisode dans la première participation. Voilà. Vous aviez parlé de la ville de Reims que vous trouviez toute embellie.
2: Voilà, bah, qui va s'embellir et comme j'adore ma ville euh, je ne me lasse pas de la parcourir et de la regarder, enfin tout au moins les façades les... enfin je trouve que c'est vraiment un bonheur que de circuler dans Reims et effectivement de voir tous ces travaux ces aménagements, cet espace cette verdure qu'on va nous offrir, ces fleurs ces...
1: Je Il n'y a rien que de que dans ce chose... que vous dites hein, c'est pas de l'humour noir ou ah, non, second degré Non, non, je non, je suis... Non, euh... sincère, hein ah oui, très... Ah, parce que quelqu'un qui très... dit ce bonheur de voir tous ces travaux, en général les gens ils disent oh, on est marre de ces travaux. Vous vous dites, mais quel bonheur de voir tous ces travaux. Mais non, parce que justement, l'ampleur des travaux nous annonce
2: des choses, je suppose, magnifiques et que j'attends avec impatience. D'accord. Voilà, Non et que j'ai hâte de partager avec mes petits-enfants. Je me vois déjà main dans la main avec, euh, ah oui avec les gosses. Euh, parce que j'ai un souvenir qui est resté très vivace, c'est que quand j'étais petite, il y avait des bassins d'eau dans les basses promenades. Alors, et on descendait avec mon petit frère et on allait euh oui. faire naviguer nos bateaux dans les bassins d'eau. Mmh. Et là, de savoir qu'il va y avoir à nouveau de l'eau sur les, les promenades, mmh. ça m'enchante. Euh, il y en aura plus, g... il y
1: aura des bassins, il y aura des jets d'eau ouais. Mais il y
2: aura de l'eau à nouveau. Il y aura, il y aura Bordeaux, de l'eau. Hein. Voilà, des miroirs d'eau. C'est moderne mmh. maintenant, c'est des Bordeaux, miroirs d'eau. Mmh. Nous, on, était, on avait le bassin qui arrivait presque sous le menton et euh, on voyait partir notre bateau, qu'on était au milieu, on n'arrivait pas à le rattraper. Donc là, on va pouvoir patauger, courir dans l'eau, <rire> c'est différent. Mais non, ça m'enchante, la, la, la porte Mars, la place l'hôtel de ville qui est absolument somptueux. Tout, toutes ces perspectives nouvelles m'enchantent. Non, non, ce n'est pas une blague. C'est suis la nouvelle partie impatiente. avec la
3: piscine, voilà, le, tout, tout ce quartier-là. Je va trouve être... que c'est
2: excitant justement ouais. d'être à la frontière comme ça d'un changement, mmh. de le vivre, de le voir. Parce que quand on voit les vieilles photos de Reims, on se dit les gens ont, ont bien vécu aussi des changements, des aménagements mmh. urbains. Des... Et là, je suis, je suis excitée.
1: Eh ben écoutez un petit peu d'eau, euh, un miroir d'eau elle est heureuse et excitée ah, comme quoi il ne faut pas grand chose Merci. non mais c'est bien, vous avez raison de dire vicieux, hein. je, je trouve ça bien, on est toujours en train de se plaindre c'est quand même chouette belle métamorphose, hein. et puis, et puis on, on
3: a la chance moi qui me balade pas mal mais quand on voit la qualité de vie euh, à Reims, c'est un vrai bonheur on ne mmh. sait même pas ce que c'est qu'un embouteillage mmh. même si le matin à 8h de temps en temps on est un peu ralenti mais, mmh. mais, mais, mais c'est quand même, on a quand même
1: même une chance extraordinaire. Mmh. On est à cinq minutes de tout. Mmh. c'est fabuleux. Mmh. Bon, eh bien voilà, c'est fabuleux. Merci beaucoup Sylvie. Est-ce que Jean-Louis Huronville, vous voulez nous faire part de votre humeur Elle est bonne ou elle est mauvaise ben,
0: Mon humeur est bonne parce que je, je termine ma, ma journée euh, en musique. Ah. Et le coup de cœur, c'est par rapport au cœur allégri de Jean-Marie Puissant qui ce Et soir oui. donne un concert à la chapelle Saint-Joseph au bénéfice des Restos du Cœur. Donc à, à 20h, ben, je vous invite tous à, à venir faire une, une belle action. C'est 22 euros l'entrée et, et manifestement ça va être un, un grand moment en faveur des Restos du Cœur.
1: Alors je me permets de rebondir parce que France Bleu est partenaire des Restos du Cœur et sur ce concert-là en l'occurrence également et je crois savoir qu'il reste encore de la place. Donc n'hésitez pas vraiment, allez-y euh, parce que alors Jean-Marie Puissant qui mieux que vous pour nous en parler, Jean-Louis Henry, c'est quand même un grand monsieur et puis l'ensemble voilà, c'est un grand spectacle hein, qui tout nous attend fait, ce soir. Hein. Euh, oui, voilà. Vous connaissez le répertoire ou pas vous savez
0: Alors nous avons attendez je vais vous le dire il a le programme tout va bien j'ai le programme c'est surtout des airs d'opéra et des chants sacrés bon voilà alors beaucoup d'émotions c'est assez cohérent
1: beaucoup d'émotions de toute façon c'est sûr et c'est au profit des restos du cœur donc c'est chouette ils comptent sur vous évidemment c'est important vous iriez à ce concert si jamais vous n'aviez pas prévu ce soir ou si vous étiez disponible
2: alors moi je serais allé mais je vais avoir la grande chance d'aller voir le film 1051 jours sur les bombardements de Reims pendant voilà donc toujours dans le patrimoine. Ah,
1: et ouais, ben. bon, Très bon, bien très bien. Ben, fait très aussi. Bon, alors Edouard, qu'est-ce que vous faites, vous, ce soir euh, eh, bien, eh bien, moi, films, ce soir, eh ben, j'aime beaucoup la musique. Et
3: hein. euh, j'ai des amis, peut-être que je devrais les amener voir le concert, justement. Par exemple ah, bah, Alors, voilà. alors
1: allez-y, mais bien sûr. Eh bah, oui, vous avez déjà vu bien. ou pas Jean-Marie Jean Puissant Oui non, ça ne vous dit rien comme ça sur le nom. Bon, oh, c'est quelqu'un de très connu, hein, quand ouais. même. Hein. Oui, cœur, Nicolas Oui, oui. Grigny, oui tout à fait. Oui, bon, ben voilà. Et pour les Restos du Cœur, c'est important, parce qu'il faut quand même le dire, nous, on est partenaires, on essaie de les soutenir. Et les Restos du Cœur, ces derniers temps, ils ont été un peu malmenés, quand même. Il ne faut pas oublier la cause de départ de cette histoire, ouais. c'est quand même de faire nourrir, enfin, de, 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 de nourrir, pardon, des gens. Tout à fait, ouais. euh, Voilà. Au-delà du spectacle, c'est important, c'est quand même quand on achète le disque, voilà. Ça fait 17 repas, un disque. Hein. Ouais. Et, et voilà, bon, c'est tout. C'était bien de le dire, vous avez raison, Jean-Louis Henri.
0: Voilà.
1: Édouard, vous êtes de bonne ou de mauvaise humeur
3: Eh bien, il pourrait y avoir un coup de gueule, justement, euh, <rire> au sujet des restos du cœur. C'est-à-dire, quand on voit que des gens qui se donnent à fond pour nourrir d'autres personnes qui sont en difficulté et de voir que il y a des, des, je sais pas comment les nommer, mais des imbéciles qui vont casser, voler, détruire, ça euh, ça me, ça me ça, je ne sais pas comment dire, mais ça, ça me choque. Mmh. Ça me choque parce qu'au même titre que le premier sujet ou le deuxième qu'on avait eu, euh, euh, on, on essaye de... Je pense que la société... Jamais tout marche bien dans la société. Et quand il y a des éléments un peu laissés pour compte, il y a des gens qui viennent et, et qui essayent d'aller de, de, là où personne ne va pour aider ces gens. Et je trouve ça merveilleux. Maintenant... Euh, quand euh, on vient bêtement couper l'herbe sous le pied de ces gens euh, leur casser les pattes euh, je trouve ça vraiment déplorable
1: euh, dé dégueulasse, on peut le dire, hein, dégueulasse, oui. dégoûtant en fait, Oui, c'est dégueulasse, oui, oui. franchement et ben c'est là-dessus qu'on va finir alors merci pour euh, finir sur dégueulasse donc, <rire> euh, euh, ouais, 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 bon... vive, vive la ville de Reims quand même, <rire> ouais, et son bonheur de vivre merci infiniment à vous trois Édouard Denazel, Jean-Louis Henri et Sylvie Gachet, je vous souhaite un, un bon week-end et je vous invite à revenir quand vous le souhaitez au comptoir,
2: ah bah c'est gentil, merci bah, Sébastien
1: c'est bon Ce plaisir. Plaisir
2: très très agréable d'être à vos côtés et on ne voit pas le
1: temps passer est donc elle serait vraiment... en train de me draguer, que ça m'étonnerait et bonne vacances. <rire> Et bonne vacances, oui, merci à tous. Voilà, merci de votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine. Non pas pour le comptoir, mais on jouera ensemble. Vous retrouverez votre jeu, on joue ensemble de 11 h à midi.